0: Benvenuto a Talking Expat, il podcast degli expat per darti idee, ispirazioni e consigli utili che ti faranno sognare o che ti aiuteranno semplicemente nel tuo trasferimento all'estero. Io sono Rosa, Rosa Talking Travel, travel blogger, travel coordinator e consulente digitale. Arianna,
1: come stai? È caldo, molto caldo, sono <ride> al sud in questo momento, quindi sto sopravvivendo. Però beh, Direttamente grazie. da Siviglia. Direttamente da Siviglia con i suoi 43 gradi all'ombra, meraviglioso. Benissimo. <ride> Io in bar-
0: intanto, ho fatto un breve intro prima, prima che, che entrasse, aspettiamo magari che si connette comunque qualcun altro. Innanzitutto mm. ti volevo ringraziare per aver partecipato a questo talk. Figurati, e... grazie a te per avermi invitato. Eh, Da circa un tre settimane che sto facendo di turco con degli expat affinché possano dare comunque dei consigli utili a dei ragazzi che si vogliono trasferire Mm all'estero per lavorare, per studiare, per Mm lavorare, per studiare. Tu sei expat da quanto tempo in Spagna?
1: In Spagna da due anni, ma la mia prima esperienza l'ho fatta appunto per studio e l'ho fatta tre anni fa. Ho fatto l'Erasmus a Siviglia, ho fatto sei mesi e non perché non volessi stare di più, ma semplicemente Mm perché avevo finito gli esami, quindi mi toccava tornare però sono tornata controvoglia, mettiamola così. Eh, poi a Madrid io ci sono andata il 28
0: giugno del 2018, quindi siamo là là per compiere
1: mm. il, il compleanno dei due anni.
0: Dei due anni. Sì. Va bene Arianna, io ti lascio, ti lascio parlare, faccio una piccola introduzione, chi sei, mm. perché hai deciso di trasferirti a Madrid, mm. eh, okay. perché in Spagna e poi proprio perché comunque a Madrid.
1: Allora, dunque, chi sono
0: è un discorso lungo, chi si vede l'ultimo video che ho pubblicato
1: capisce il perché, Eh, io sono una multipotenziale, partiamo da là, nel senso che non ho mai fatto solo una cosa nella vita, Eh, io sono una digital strategist, Eh, sono una giovanissima autrice, Eh, giovanissima per ridere, si fa per ridere, perché giovane ormai non c'è più niente, ma vabbè, eh, ho 28 anni per la cronaca. Eh, Sono una podcaster, ho aperto la mia accademia abbastanza di recente a marzo, Meeting Room, dove diamo corsi online eh, rivolti quindi sia a persone che si interessano di comunicazione e marketing, ma anche illustrazione, fotografia, video, insomma un po' a 360 gradi, diciamo che l'ho fatto un po' a mia immagine e somiglianza perché appunto io sono curiosa, mi piacciono tante cose, quindi volevo che chi fosse come me avesse un posto che in qualche modo rispettasse questo, questo modo d'essere. Ehm, diciamo che la Spagna l'ho scelta, ma più cioè, alle volte mi sento quasi come se fosse lei che ha scelto me, perché a me da bambina mettevo i Gypsy King eh, io mi sono svezzata con Bamboleiro, eh, sono arrivata a Siviglia ed è stato tipo un amore a prima vista. Eh, lì ho conosciuto il mio, il mio compagno, il sivigliano. Eh, l'ho portato mm. con me in Italia, l'ho trascinato di peso subito dopo l'Erasmus. Questo autoctono non me lo posso <ride> Quindi con retino. Eh, abbiamo fatto un anno in Italia, io sono sarda, sono di Cagliari, in Sardegna le opportunità lavorative e professionali non sono sicuramente tante, quindi eh, lì ho detto, senti, io ho già eh, un C2 in spagnolo, torniamo in Spagna, eh, andiamo a Madrid che è la capitale, la città più grande, anche se in realtà all'inizio stavamo cercando qua Siviglia, perché comunque come ehm, tipologia di opportunità tu dici sì, ne è un po' di meno, però è anche molto più economica. Mm, nel senso che un affitto, una casa decente, qua lo trovi anche a 600 euro E anche in una bella zona, a Madrid 600 euro
0: <ride> ti danno forse una un ripostiglio Sì, <ride> no,
1: è, è una situazione molto diversa, quella di Madrid è un po' come Milano da noi certo. Nel senso che è difficile, difficile trovare una casa, c'è molta competizione eh, Io ricordo a Madrid, per esempio, per trovare la prima casa Che è quella dove sto tuttora, è stato un inferno assoluto Abbiamo dovuto praticamente abbassare di tanto le nostre aspettative, noi avevamo come budget 750 euro che a me sembrava già una tantissimo. quantità enorme e l'abbiamo finita in una scatoletta di tonno, cioè io vivo uh-huh. a Madrid in 37 metri quadri. Insomma, eh, è vero che mh, io ho trovato lavoro immediatamente a Madrid, infatti poi per questo che siamo andati direttamente lì, perché io stavo già lavorando da community manager in remoto per una multinazionale che è Italo-Spagnola, cioè è Spagnola però ha aperto le sue sedi anche in Italia, Restalia, si è montati Itos, The Good Burger, questa gente qua. Quindi avevo questo lavoro qua, ho continuato a cercare, avevo beccato un lavoro di una casa di produzione spagnola eh, che però cercava un nativo italiano, cioè aveva bisogno di qualcuno che sapesse parlare entrambe le lingue perché serviva appunto un social media manager in grado di creare dei contenuti per un programma tv di bambini che aveva appunto la produzione spagnola, quindi tutti i membri della troupe erano spagnoli. Però i bambini, i partecipanti dell'edizione italiana, chiaramente erano italiani e quindi mm. serviva qualcuno che fosse in grado di comunicare con, con entrambe le persone, cioè, con, sia con gli spagnoli che con gli italiani. Ci siamo trasferiti tipo, non so, in una settimana, forse, cioè, a hanno chiamato il martedì e io il lunedì dopo ero là. Eh, trovato appunto casa in fretta e furia eh, e poi ci siamo, ci siamo rimasti, anche se per me il sogno continua a
0: restare quello di, di tornare a vivere qua, a Siviglia. Sì, Siviglia. quindi ti piace più Siviglia. Sono Ma... più si... Sì, Siviglia, sì. sì, Sud. A proposito di, di casa, io voglio trasferirmi in Spagna, no? devo cercare casa possiamo dare dei consigli utili su dei portali in particolare oltre ai vari gruppi Facebook
1: allora io l'ho trovata su Idealista però c'è anche un altro sito che è molto carino che è Fotocasa poi c'è pisos.com però io sinceramente per filtri, per tipologia mi sono trovata meglio con Idealista e Fotocasa quindi suggerirei queste due ho capito quello quello che Mi sento di consigliare è di eh, pensare a Madrid come appunto si penserebbe a Milano. Cioè non trovi l'appartamento in centro, bellissimo, nuovo, spazioso, uh-huh. a meno di 1500-1600 euro. Uh-huh. Quindi, allora, una casa normale, un divano piccino, neanche troppo ben messo, cioè quindi anche in quartiere un po' così... Borderline, come si suol mm. dire, uh, a Madrid ti costa sui 1000 euro.
0: Mm.
1: Okay. ok, se vuoi spendere ancora di meno, la finisci come me in un quartiere non esattamente il top, eh, anzi, proprio niente. Eh, in una casa molto piccola, e noi abbiamo dovuto cercare tanto, ti dico, almeno ho casa mia, anche se piccola, comunque è nuova, cioè non ho il classico bagno che eh, se tiri l'acqua non sai che cosa potrebbe succedere, Succede. che magari cioè, tipo, ti ritrovi con
0: gli flughi che... del passato. E poi che è questa bagno. è una cosa tipica anche comunque della Spagna in generale, perché sono andata, vabbè, sono, avevo un'amica che viveva a Barcellona e anche mm. casa sua era... Cioè, mi diceva che appunto aveva difficoltà a trovare degli edifici, non dico moderni, però appunto delle case. È dura, è
1: dura. E poi un altro consiglio è che comunque sia, allora, se non hai parenti là, amici là, o qualcuno disposto ad avvallarti, o hai un lavoro a tempo indeterminato, altrimenti una casa, cioè tutta per te, non te la danno. Cioè, a Madrid perlomeno. Ti faccio un esempio, io eh, sono una freelance, quindi non ho un contratto, certo. eh, ho degli ingressi più o meno stabili, però non ho un contratto, il mio compagno ha un contratto a tempo indeterminato nonostante ciò avevamo sempre delle persone che ci passavano davanti a cercare di affittare un'altra casa, perché magari entrambi avevano il contratto a tempo indeterminato, stavano lavorando da dieci anni, magari non era funzionario pubblico, cioè diciamo che hai a che fare comunque con un ambiente molto competitivo anche in questo senso.
0: Perciò poi devi accontentarti
1: con le caparre, stavo dicendo, con le caparre pure, nel senso che sicuramente ti chiedono un mese di caparra minimissimo, poi c'è il mese per l'agenzia e il mese in corso. Quindi, se se vuoi iniziare a vivere là, devi sborsare i primi tre mesi, ma questo credo che sia ovunque. la differenza è che se trovi una casa di 500 euro, come nel caso di Siviglia, 500 euro se non sei in centro la trovi. Eh, magari appunto devi tirare fuori 1.500 euro, a Madrid ne devi tirare fuori
0: 3.000 nella fattispecie. Sì, quindi partire con una base economica Solida. un po' più sostanziosa o sì. avere comunque avere un contratto a tempo indeterminato. Sì, anche se vuoi per studiare ti dico,
1: ci sono molte ragazze che mi hanno cercato perché magari volevano fare là eh, delle esperienze tipo tirocini o cose del genere, io li consiglio o prenditi una stanza… Certo. oppure se devi stare molto poco tempo perché magari sono tirocini che durano 30 giorni a quel punto magari ti conviene prenderti un, uh, un Airbnb cioè paghi di più evidentemente ma ti eviti lo sbatti perché poi comunque mm. oggettivamente se ti devi prendere un Airbnb per trovarti una casa per stare lì un mese così c'è qua lo comi dopo lo servito cioè ti conviene direttamente andare dritto per dritto a un Airbnb cercare una formula economica e magari non so trovare un. Un, una soluzione con il proprietario della casa in questo senso però è, um... Madrid è una città bella è funzionale per chi vuole starci e per chi vuole fare soldi e vuole vivere quello che è appunto la vita milanese
0: Ho capito. per
1: hobby se vuoi visitare la Spagna farti l'esperienza in Spagna per appunto trovare lavoro imparare lo spagnolo eccetera eccetera io sinceramente non lo consiglierei come prima opzione personalmente io non lo farei
0: Ho capito. Tornando sempre a Madrid, poi parliamo anche comunque della Spagna in generale, quali sono secondo te i quartieri più… non so, fammi una piccola mappa dei quartieri, quello più carino per uscire, quello migliore da vivere, quello… Quello migliore da vivere è molto fuori dalle opportunità di tanti,
1: perché secondo me il quartiere più bello per vivere a Madrid è Serrano, ma a okay. Serrano stiamo parlando di prezzi veramente che schizzano cioè, stiamo parlando di 1.500-2.000-2.500 euro al mese di affitto quindi ehm, cioè, è il classico quartiere residenziale attaccato al centro per ricchi Ho però se hai proprio un tiro di schioppoli c'è Plaza Colón eh, sei proprio vicino assolutamente a tutto c'è tutte le boutique, tutti i negozi più belli case spaziali però chiaramente cioè Opzione eh, comunque sempre bella per vivere, ma un pochino più economica è il quartiere è proprio attaccato là che è Prosperidad, che okay. secondo me è Caruccio, però ecco vedi per uscire per esempio già lì non c'è niente, invece per uscire se sei giovane, quindi eh, se stai cercando il roio Movida, eh, sicuramente è Malasagna che sta appunto attaccato al centro dove c'è Fuencarral, dove c'è Gran Via, okay. eh, diciamo che poi ci si concentra un po' lì. Uh, altrimenti altrimenti per uscire c'è anche la parte di sol, poi io non sono un animale sociale, quindi da questo <ride> punto di vista mi prendi molto impreparata io sto più per le terrazze, per il vado mi siedo, mi portano da bere, rimango così come un dinosauro tirano Rex a contemplare l'infinito e lì si so dice, <ride> capito? <ride> no. è tipo discoteche, queste cose qua non le so cioè, so che ce ne sono di figa, ce n'è una dove sono stata che era veramente figa, che era nel parco del retiro si chiama Florida ed è stata una rivelazione perché aveva stata terrazza enorme, eh, poi con una discoteca enorme, con spettacoli. Cioè io sono un topo di campagna, vengo da un paesino di 5.000 persone in Sardegna, mi sono ritrovata a sto posto, ah, figo! però bello! Ecco, non lo frequento.
0: No. Vabbè, comunque Madrid penso sia comunque piena di, di divertimenti per sì, qualsiasi tipologia di età. Di qualunque
1: genere. E poi sei nel centro della Spagna, nel senso che sei vicino a tutto e lontano da tutto. Allo stesso modo Nel senso che appunto cioè, la Spagna è questa Madrid è proprio nel cuore Quindi uh, Cioè tu puoi anche dire Vado a farmi il fine settimana a Valencia sono tre ore Cioè ce la okay. fai serenamente Invece se sei al sud È diverso Cioè hai cose più vicine Tipo la spiaggia è Molto più vicina Però appunto Se ti vuoi spostare a nord Sai che ti devi attraversare il
0: paese Ma queste sono cose ovvie ecco. E a proposito di trasporti Come funzionano a Madrid uh-huh. e... Spagna in generale Quanto uh-huh. costa allora, l'abbonamento della metropolitana Fino a che ora Stavo pensando quanto
1: pagassi di abbonamento Perché avevo okay. preso l'abbonamento mensile Allora intanto divisa per zone Madrid, nel senso che a seconda Della zona costa più o meno L'abbonamento, io avevo l'abbonamento Zona A, che è quella che appunto è, è Chiusa dentro l'area Tipo le m 30 che sarebbe la, okay. L'accordo sì. stradale che è. La zona centrale diciamo. Esatto cioè, c'è, poi è enorme, però sì. Eh, mi pare costasse una trentina di euro al mese. Io adesso non me lo ricordo più perché l'ultimo abbonamento l'ho fatto a gennaio, lavoro da casa, quindi non certo. ho più fatto l'abbonamento. Però sui 30,
0: sui 30 euro. euro più o meno.
1: Sì. Eh, invece c'è anche la... Tipo, per esempio se si va per farsi la settimana turistica, io consiglio di prendersi la 10 corse che non ricordo detto adesso quanto costi, però comunque era una roba molto abbordabile, mi pare sui 14 euro una cosa del genere. E funzionano genere.
0: bene o sono in vivizia? Funziona
1: bene, no. funziona okay. bene, la metro di Madrid funziona benissimo, la linea 1 magari è un po' più vecchia rispetto alle altre, perché chiaramente è quella che è stata costruita mm. per prima, però è anche quella che tocca i punti nevralgici della città, nel senso che se vuoi andare a Tribunale, se vuoi andare a Sol devi prendere la linea 1 ma cioè, a Sol si fermano anche altre linee anche a Tribunale però con linea di massimo diciamo che la linea 1 è quella più frequentata e secondo me è quella più decadente però c- tipo la linea, la linea 4 la linea 5 sono nuovissime poi passano veramente ogni 0 secondi è tutto digitalizzato eh, infatti io quando sono andata a Milano mi sono trovata a Duomo con eh, il bigliettino di carta
0: sì siamo ancora un po' indietro, perché io sono di Napoli, ma vivo a Milano, però siamo sì, ancora mh. con
1: il viettino di casa. Cioè, cioè, per dire a Madrid questa cosa... Cioè, sotto questo punto di vista, dal punto di vista tecnologico, secondo me sono un pochino più, un più, più sì. avanti. Un pochino. Stiamo parlando di un'evoluzione alla Guerra Stellaria, sì. cioè.
0: <ride> un Però, pochino sì. Allora, quindi abbiamo trovato la casa... Uh-huh. Troviamo lavoro, <ride> o parliamo di opportunità lavorative, sì. Quali sono secondo te i settori lavori un po' più richiesti è difficile trovare lavoro in Spagna, sai tanti ragazzi sognano uh-huh. la Spagna perché dicono è molto simile all'Italia, si sta bene, non è un luogo magari come Londra, come il nord Europa, è più ospitale sicuramente, è ospitale diciamo in un certo senso, sì Però, sai, c'è questo mito del sì, però in Spagna le opportunità lavorative non sono tante, non si guadagna tanto bene.
1: Guarda, io voglio essere cristallina al 100%, sotto questo punto di vista, perché è importante. Magari c'è qualcuno che sta prendendo questa decisione e ci tengo che abbia proprio tutte le informazioni, quelle che mi sarebbe piaciuto ricevere a me prima di partire. Opportunità di lavoro ce ne sono. Ok. Ora, quello che ho percepito io, in quanto anche donna, e che comunque non sono le stesse opportunità che può avere uno spagnolo, okay. Okay? nel senso che io sono partita, eh, mi stavo prendendo la magistrale. Io l'ultimo anno di magistrale l'ho fatto, l'ho fatto studiando da, da remota a Madrid. Eh, ho trovato diversi lavori eh, con la parola chiave italiano, nel senso che certo. trovavo lavori che ne so, da community manager bilingua, perché comunque parlavo già bene lo spagnolo. Eh, E quindi questa cosa mi consentiva, avendo anche l'italiano, di potermi offrire per quel tipo di posizioni. Io però mi mi sono trovata a cavallo fra il avere troppe competenze per determinati tipi di lavoro e troppe poche per poter accedere a determinate sfere, no? Qual è il punto? Che i lavori che io ho fatto, per esempio, eh, cioè il primo lavoro, io mi sono ritrovata a gestire il dipartimento di eh, social media, di una multinazionale, quindi la parte nostra italiana, da stagista, ho capito. che tu dici mm. stai gestendo un paese. Cioè io avevo un mm. diretto responsabile che stava in Italia che mi controllava, però in Spagna ero io che amministravo tutto. E che mi occupavo delle campagne, che mi occupavo appunto che tutto quadrasse, tutto funzionasse, guadagnavo nulla, cioè guadagnavo veramente serio? una fesseria.
0: Mm-mm.
1: Quindi, cioè, quello che io ho percepito per il tipo di opportunità che ho avuto, io penso, per esempio, che se fossi stata a Milano avrei avuto molte no. più opportunità rispetto no. a quelle che ho avuto a Madrid, oh, ok?
0: Capito. Ma tu pensi che sia dovuto al fatto appunto, come dicevi prima, che era italiana? Uno scoglio può essere anche la lingua, però nel tuo caso no, perché comunque parli bene lo spagnolo.
1: Lo scoglio è che che comunque si dà, perlomeno nel campo digitale, che è quello mio, e della comunicazione, eh, il mio posto preferiscono darselo uno spagnolo o una spagnola, piuttosto che un'italiana. Ma non per razzismo, cioè della serie italiana non la vogliamo, assolutamente no. Semplicemente proprio per Magari appunto Anche se io parlo molto bene no? Io Però ti dico una cosa Che poi magari mi renderà antipatica agli occhi di tante persone che ci guarderanno Ma eh, Io ho un C2 Ma ho davvero un C2 sì, Io ho conosciuto sì. tanta gente che dice Ho oh, il C2 in spagnolo
0: ma E non poi c'è. tipo
1: alla prima frase ti fa Tre strafalcioni di fila
0: certo. Quindi
1: chiaramente Il recruiter pure se leggono C2 in spagnolo non, non ci ti si filano, non certo. ci credono, perché tant'è che io tutti i colloqui che ho fatto, eh, quando sono arrivata là, mi dicevano, ma tu sei italiana? Io dicevo sì, eh, parli molto bene, mi fa, mi fa piacere, c'è scritto <ride> che ho il C2, però mi hanno, cioè, alcuni mi hanno proprio detto, guarda, non sei la prima che eh, viene magari da un altro paese che scrive C2 in spagnolo, poi ci arrivano qua che non sanno, non sanno, parlare, non sanno mantenere. Parlare. Esatto, quindi c'è questo scoglio. Da, da superare io l'ho avviato dedicandomi alla mia attività da freelance, io alla fine comunque sia lavoro con l'Italia, cioè io alla mia certo. accademia do consulenze di, di, di marketing o comunque di social o di personal branding quindi mi sono creata il mio mondo e oggettivamente che stia a Madrid Che stia a Siviglia, che stia a Cagliari In questo momento storico fa poca differenza Eccetto per il networking Perché poi il vantaggio che ti dà andare a Madrid È che comunque conosci tante persone Ti relazioni con un tipo di di mondo molto più dinamico Magari rispetto a quello che potevi trovare appunto a Cagliari Nella cittadina Mm. piccola Quindi a prescindere da questo scoglio di cui ho parlato eh, Credo ne valga la pena poi magari non trovi il lavoro della tua vita, però secondo me è, è un qualcosa che, che ti può veramente dare una chiave di lettura diversa, la grande città in un'altra nazione, questa perlomeno è la mia, la mia esperienza.
0: Chiaro, chiarissimo e sono, sono completamente d'accordo con te. Purtroppo ci sono lati positivi e negativi di ogni certo. grande comunque, città, però come dicevi tu si fa tanto networking e magari ci sono anche molte più opportunità lavorative rispetto a che come si fa. Come sempre, fai, eh, cioè, poi
1: guarda, mh, molte cose, io per esempio l'ultimo lavoro da ufficio che ho fatto non l'ho trovato online, quindi con un annuncio mm-hmm. di lavoro, ma perché… Eh, un'amica di un mio collega Lavorava in un'altra agenzia di comunicazione Ha chiesto a lui Senti fammi due presentazioni veloci per due clienti Non c'ho modo Non abbiamo nessuno in agenzia Che lo sappia fare Lui non poteva Ma ha passato la palla a me Io ho fatto queste due presentazioni Bene Sono piaciute E quindi mi
0: hanno assorbito Però appunto non è stato un, un... Immediato eh, Hai capito? Ho capito E quindi diciamo che Facendo un piccolo riassunto, opportunità lavorativa, a Madrid ce ne sono tante perché è una grande città, mm-hmm. è importante conoscere lo spagnolo, sì. abbiamo capito. Sì, vuoi fare il cameriere, sì. Per forza. La paga, purtroppo, non è molto alta anche per lavori, yeah. diciamo, più o meno qualificanti. E i settori in cui richiedono di più, secondo te, digitale… Allora, guarda, ti dico, per esempio, alcune delle Italia. imprese…
1: Sì. Però ti dico, ci sono delle imprese come Endesa, per esempio, dove, avendosi la sede, appunto, in Spagna, in Italia e eh, nel Costa qua, se sei un ingegnere, ad esempio, trovi. Mm-mm. Però le figure che ricercano, fatta eccezione per il turismo, che è ovvio, perché cioè, eh, parli un'altra lingua, magari parli anche l'inglese, l'inglese poi è fondamentale. Eh. Cioè, tu puoi pure saper parlare benissimo lo spagnolo, ma per certi lavori l'inglese è obbligatorio. Io il primo lavoro che ho fatto per questo mi faceva ancora più arrabbiare la cosa, perché dicevo, io parlo perfettamente tre lingue, vabbè, l'inglese è meno bene dello spagnolo, per, 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 per essere sinceri, schietti schietti, non è la mia lingua preferita. Però dicevo, cioè, io devo parlare, fare presentazioni, rivolgermi all'ecosistema del marketing di questa azienda a Londra e certo. mi stai pagando quanto, Dulire, lire, c'è cioè proprio una roba... Quindi diciamo che per fare appunto una sintesi, inglese e italiano ti possono dare il primo step, ma ti serve lo spagnolo per poterti veramente integrare e trovare un posto di lavoro decente. È possibile che il primo lavoro sia semplicemente un lavoro a progetto, quindi bisogna andare là con la cosa che non è detto che trovi da subito il lavoro di un anno, due anni, dieci anni, il primo lavoro è stato da freelance e subito dopo di un un contratto di un mese e mezzo ogni progetto eh, settori bene o male sono quelli che si cercano in Italia comunque al mondo della comunicazione soprattutto per quanto riguarda queste essendo Madrid il posto dove ci sono tutte le multinazionali la sede delle multinazionali certo. trovi, sì. trovi sì. delle opportunità appunto se sai parlare sia chiaramente la tua lingua grazie grazia di Dio che non è da avere per scontato <ride> eh,
0: sì. sia appunto la lingua del posto
1: questo può essere un po' la sintesi sì
0: ho capito, chiarissimo, diciamo che hai fatto un bel quadro generale anche sulla situazione lavorativa e anche diciamo un po' economica. E allora, poi uh, ci chiedevano, abbiamo raccolto delle domande che ti avevano fatto, alcune le avevo segnate anch'io perché mi erano arrivate, uh-huh. sistema scolastico, come funziona e se ci puoi dare anche un feedback riguardo al sistema scolastico, anche se... Magari allora, se tu vuoi anche parlare dell'università, dato che hai fatto anche l'Erasmus.
1: Lilo almeno ne posso parlare eh. in prima persona, perché il sistema scolastico... Vabbè, Javier, per esempio, sta per diventare professore, quindi più o meno... Cioè, fuori di sentire parlare a lui, mi sono fatto un'idea di come funziona la scuola in Spagna. Però è un po' diversa, nel senso che loro hanno la primaria, che è okay. tipo la, le nostre scuole elementari. Dopodiché, eh, dagli 11 ai 16 anni, eh, loro hanno questo percorso, mi pare che prima si chiami ESU e dopo bacillerato, okay. eh, e loro praticamente ai 16 anni devono necessariamente scegliere quale vuole essere il loro percorso, perché mm. praticamente loro non hanno i test d'ingresso per le università, oh. loro mm. devono prendere un voto X per poter accedere a determinate università e prima di prendere questo voto a quella che è la selettività, che quindi è il nostro esame di maturità diciamo devono aver scelto un percorso che dura due anni, quindi dai 16 ai 18, dove si vanno a specializzare nelle materie propedeutiche per accedere poi a quell'università. Quindi da una parte c'è il vantaggio che tu comunque sia, ehm, hai più tempo per scegliere eh, l'università. Cioè, scusami, la scuola superiore, perché... Noi dobbiamo per forza di cose a 14 anni capire che vogliamo che fare. Che vogliamo fare, poi in realtà non dice... lo sappiamo. Ma che ne sai a 14 anni, va... <ride> poi vai al liceo scientifico e ti fa schifo la matematica. E eh, vabbè. Quindi hanno questo vantaggio qua. Però d'altra parte a 16 anni devono sapere che cosa vogliono fare all'università. Perché se vuoi fare medicina, tu lo devi scegliere a 16 anni perché ti devi specializzare nelle discipline sanitarie, quindi farai più scienze, per dire, e mm-hmm. poi devi prendere dal 9 al 10 alla selettività
0: se tu non
1: prendi questo voto ti tocca aspettare un anno, ripetere la selettività e solo a quel punto se prendi quel voto là, puoi accedere all'università.
0: E se vuoi fare Quindi, un'altra cosa invece poi... Si rinizia
1: devi fare gli ultimi due anni.
0: Ah, addirittura. Questa cosa non la sapevo. Vedi,
1: se tu per esempio eh, appunto hai fatto... Guarda, c'è il caso di un'amica di Cavier che voleva inizialmente fare, non mi ricordo se le discipline sociali, economia, comunque si era fatta questi ultimi due anni del liceo ha eh, fatto la selettività per le discipline sociali, poi ha cambiato idea, voleva fare appunto. Mi pare la fisioterapista, quindi doveva fare tutta la parte di sanità, quindi si è dovuta fare gli ultimi due anni di nuovo, che puoi farti anche da, da, da solo, cioè non devi per forza frequentare la scuola. Ah, okay? sì. Se tu ti prepari le materie per poi sostenere la selettività, Ho capito. dopodiché, dai l'esame, e a seconda del voto che prendi, puoi accedere all'università. Ora, università, io posso dare la, il mio feedback per quanto riguarda quello che ho vissuto io e ti dico, anche qua mi potrebbe arrivare la pietra in fronte dallo spagnolo che ascolta questa storia, ma secondo me la loro università è molto più semplice rispetto alla nostra. Almeno in termini di comunicazione e di filologia, che sono quelle due che io ho fatto. Perché io mi sono stu- trovata a studiare dagli appunti, ma quando mai in Italia ma che mai i Italia mattone, in così... Che dovevo ingurgitare libri beh, mi sono trovata a dare un esame che mi dicono Sì, eh, ti mischi a studiare testo". ed era un fascicoletto che eh, ho detto eh, eh, beh, questo è il programma questo è il programma
0: infatti è l'esame
1: poi è un, è un modo diverso secondo me perché sono molto più pratici tipo fanno molti lavori di gruppo quelli che loro chiamano eh. trabajos praticamente mettono insieme 3, 4, 5 persone e devi magari fare un lavoro con una presentazione poi davanti a tutta la classe quel lavoro ti viene valutato io ho dato un esame di ehm, investigazione di qual- tipo qualitativo o quantitativo, comunque roba di scienze sociali eh, e per dire là avevamo dovuto fare un lavoro con tanto di interviste, sbobbinare interviste, cioè è tutto molto più pratico, molto, molto più, più rivolto,
0: sì, rispetto noi anni. è tutto
1: teoria, da noi
0: è teoria. Questa sì. è un'altra cosa tipica comunque dei paesi al di fuori dell'Italia, io ho studiato in Francia e studiavo esattamente, come mi stai dicendo tu… E non, è, non sei l'unica comunque che dice che il sistema è più semplice, magari me la prendo mm. pure io la trambata da qualcuno. Però la mia vera amica che studia farmacia in Italia ha fatto un anno all'Erasmus ad Alicante, quindi ha studiato lì, faceva laboratorio, faceva cose molto più pratiche, però mi diceva la stessa identica cosa tu tua, che gli esami erano facilissimi rispetto alla facoltà di farmacia qui in Italia. Quindi.
1: Cioè, no, per me è stato proprio... Cioè, io, io ero felicissima sia perché eh, comunque mi sentivo che stavo imparando, ok? Io poi ho ho un approccio molto più pratico, Mm. Eh, io non ho mai avuto, non mi sono mai sentita felice di ingurgitare nozioni, tanto per, ok? Però credo comunque sia che la strada giusta dovrebbe stare nel mezzo, cioè né come in Spagna né come in Italia, però secondo me... Una cosa che noi italiani potremmo attingere dagli spagnoli è proprio questa cosa del lavoro di gruppo, perché ti abitua a lavorare in team. Tu quando usci dall'università Bravo. sei obbligato a, re- a relazionarti con altre persone in ufficio nella vita, cioè non puoi pensare di procedere in maniera così unidirezionale tu da solo sempre. Ti insegnano a fare networking, ti dicono fai contatti perché la persona che è seduta a fianco a te poi magari è il dirigente della banca o è il tizio Caglio che ti aiuterà poi. Ti mettono già... Io l'ho sentito da fare è da tantissimi vero. professori in Spagna questo discorso, in Italia non l'ho mai sentito,
0: è mai. Vero. È vero, è vero, è vero, sono d'accordo. Io lavoro pure con dei francesi, con dei croati e loro ragionano praticamente in questi termini. Noi in Italia no, siamo un po' indietro no. su, su questi temi. Forse più a Milano siamo avanti. A Milano ma
1: perché è un'altra tipologia proprio di è mentalità vero. per certi aspetti, hanno anche... Secondo me è un, um, un tipo proprio di, di, di impostazione diversa, okay? diversa, Nel sud Italia eh, abbiamo ancora l'idea del dottore, no? Quello che <ride> studia, che si prende i tomi, anche perché per esempio in Sardegna la laurea vera è quella in medicina, in giurisprudenza, ingegneria, eh, ingegneria e sì. architettura. Comunicazione vero. e lingue, tipo, no, io con la mia nonna che... mi sono lavorata in mie comunicazione. Eh, brava.
0: vuol dire, io qua Tomi vero. di medicina non ne vedo. Vero, vero, vero. E invece in realtà è il futuro, secondo me, sono, oh, guarda, un'altra cosa che... che stavo pensando, vabbè, in questi giorni anche facendo dei talk in generale, che prima facevo con Travel Blogger e che, con, vabbè, con degli expat, è che uh-huh. il sistema universitario italiano comunque dovrebbe cambiare, non solo dal punto di vista teorico, come dici tu, ma proprio dal punto di vista delle nozioni che ci vengono date all'università, perché io mi sono laureata quattro anni fa, più o meno, in marketing, non ho mai fatto e parlato di Google Analytics o di tanti altri strumenti che magari sì. mi sarebbero <ride> Ma figuriamoci, sì, ma quando mai… È vero che la tecnologia va alla velocità della luce negli ultimi 4-5 sì, anni? Sì, allora, guarda, arriva.
1: Rosa, cioè, è vero che l'università ti deve dare comunque sia delle fondamenta teoriche perché tu comunque devi avere la forma mentis, poi le, le cose pratiche le puoi imparare sul posto. Però ti dico anche altro, un'altra cosa. Io, a livello di seminari, di opportunità, di tirocinio vere e proprie, di, eh, di sentirmi in qualche modo... Cioè, ti avrei l'opportunità di, di essere contaminata da persone che appunto si muovevano nell'aria.
0: Zero. Zero.
1: Viene sì. proprio sottovalutata come cosa. Cioè, tipo il tirocinio. Te lo cerchi te. Sì, Io, sì. Da parte, cioè, da, dall'università, non ho ricevuto niente sotto questo punto di vista. Quando no. dico, ok, se sì, tu mi dividi la teoria, perché tu sei l'università, però mi devi anche dare l'opportunità Poi di potermi inserire in qualche modo Quindi dammi almeno dei Non so Delle indicazioni Un delle, delle indicazioni.
0: placement comunque adeguato e Infatti poi
1: la, la gente finisce In lingua e comunicazione Si scrive come ho fatto io A, a filosofia e teoria della comunicazione Finisce quello e dice e ora Adesso mi metto a guardare Non so come cadono le mele dagli alberi Studio anche la gravità Boh. No?
0: Chissà No, e, va bene quindi sistema scolastico universitario anche abbiamo, abbiamo chiudiamo diciamo sviscerata sì.
1: la faccenda sì,
0: sì. <ride> poi uh, sistema sanitario come funziona?
1: Mm-hmm. più o meno come in Italia è tutto pubblico funziona molto bene io a Madrid mi sono trovata benissimo proprio mh, non ho avuto nessunissimo tipo di problema Eh, ora non ricordo più come funziona esattamente in Italia per il discorso ticket eccetera però qua funziona che tu hai un medico di base e se vuoi andare dallo specialista devi andare prima dal medico di base e dire mi fa male qua eh, voglio andare da un neurologo allora lui che ti fa il foglio vai dal neurologo però non paghi niente niente ok quindi eh, prima però chiaramente affinché succeda questa cosa da italiano devi avere eh, quella che è la tarjeta verde cioè tu in quanto comunitario vieni assistito però poi mandano le spese tue in Italia. Ah, in ecco. Riga, Chissà. questa ve la sbrigate voi perché non è cosa nostra. Però se tu hai la targhetta verde, che è praticamente è un documento che ti fanno nel momento in cui hai eh, un lavoro lì, ma anche da freelance, tipo con tre fatture, da autonoma, si dice così, eh, perché tu ti eh. devi dare da alta, ci cioè sarebbe la partita IVA spagnola, io ce l'ho da due anni. Poi, possiamo fare un accenno anche su questo, che magari c'è qualche sì. freelancer che vi è interessato, o freelancer, qua dicono freelance. <ride> eh, ti fai praticamente questa targhetta verde alla strancheria, che sarebbe appunto il, la, la polizia per stranieri, diciamo. Eh, e lì praticamente tu sei agli occhi dello Stato, esattamente come uno spagnolo, perciò vieni assistito, trattato
0: esattamente, esattamente come stato. loro. E
1: veramente, guarda, funziona, cioè velocissimi... Eh, a me per esempio l'analisi del sangue io ero abituata ad andare nello studio per fare le analisi invece qua del tutto dentro l'ambulatorio tu vai dal medico e addirittura pensa io sono ehm, portatrice sena di anemia mediterranea che in Sardegna è una roba comunissima ce l'hanno praticamente tutti eh, la cosa è che tu praticamente i globuli rossi sotto zero io ho fatto l'analisi del del sangue il mattino là all'ambulatorio la sera mi hanno chiamato tipo lei deve andare immediatamente ad urgenza. Lei ha i globuli rossi. Ma io, sì, lo so. Certo. No, deve andare lo stesso. Sono andata, giusto perché ho detto, vabbè, magari qualcosa Andiamo. di peggio. Comunque mi volevano fare una trasfusione. Ho detto, voi siete pazzi? Avevo messo ancora malometto mette nessuno così, che non sto morendo, che sono solamente portatrice. San... Oh, Vedevi oh, che oh. guardavano. Dicevano, mm-hmm. Però vedi, cioè, per esempio, da parte loro, cioè, mi avrebbero anche, nel senso, ricoverato, fatto tutte le cure del caso, cioè, come sono
0: scrupolosi. Scrupolosi, ho okay. capito. Quindi
1: Ma positivo. tornando,
0: facendo un passo indietro, scusate, tornando, parlando sempre della situazione lavorativa, volevo chiederti un'altra mm-hmm. cosa che mi ero dimenticata. Com'è lavorare con gli spagnoli? E poi, se vuoi fare anche un accenno, magari, dalla vita da dipendente, quindi con i colleghi uh, o piuttosto che appunto in partita IVA quindi magari si fare con la prima partita IVA in Spagna
1: Allora, io mi sono trovata benissimo anche se poi mi sono ritrovata a lavorare più con latinoamericani che con, che con spagnoli eh, latinoamericani che eh, vengono molto spesso sfruttati esattamente quanto noi italiani, italiani o quelli di altre zone sì. nel senso che i eh, latinoamericani vogliono acquisire i diritti del, dell'europeo quindi lo, i famosi lo, lo, lo famoso spapeles, eh,
0: perché
1: loro allora, appunto non possono restare nel paese se non hanno eh, un lavoro e eh, chiaramente di questa cosa ne abusano ma proprio a livelli che cioè, io ho visto cose che vabbè e mi sono trovata comunque sia molto bene, nel senso che um, son tut- cioè, sono molto inclusivi proprio come modo di fare, no? Si fa molta squadra. E,
0: um, Ho capito, per me quindi positiva. Sono sì. abbastanza intraprendenti. Sì.
1: Molto simili a noi, nel okay. senso che eh, la differenza più grande che io posso vedere fra un italiano e uno spagnolo è che gli spagnoli sono molto più, come si dice qua, e ciao palantes. Nel senso che sono molto più Estroversi, okay? cioè capito. ti dicono le cose senza filtri. Sono meno mi vengono tutte parole spagnole: diplomatici.
0: meno diplomatici,
1: vanno dritti, magari no. ti schianti, però te lo dicono, okay? cioè, ho ti danno il colpo da freelance. Io ho collaborato con, con tante realtà, nel senso che poi mh, ho lavorato sia appunto per l'Italia per gli affari miei, sia in Spagna con altre realtà. E anche lì comunque mi sono, mi sono trovata bene. Ci possono essere le stesse difficoltà che ci sono in Italia. Vedi il cliente che è una zanzara maledetta, un cliente che non,
0: non ti paga in
1: tempo e che devi andare lì a insomma
0: bussargli la porta. Però, cioè, e le posso... tasse sono alte. C'è cioè, il regime forfettario come qua in Italia o le cose allora, sono migliori per un freelance a spagnolo. Il
1: primo anno a Madrid paghi 60 euro fissi. Per esempio, oh, okay. Okay. di uh, quella che da noi sarebbe l'INPS, qua okay, si chiama okay. Segurità Social, puoi rinnovarlo per un altro anno, cosa che io non sapevo e quindi non l'ho fatta, e mi è arrivata la stangata così, <ride> ma veramente brutte cose, e, um, dopodiché.
0: Quindi come... cioè, c'è un fisso, non c'è una percentuale da pagare. Eh, c'è un fisso il
1: primo anno e anche il secondo se vuoi. Dopodiché, okay. sei in percentuale fino mi pare a 280 euro al mese, eh, a seconda di quello che guadagni, ho capito. Ok, ho capito. e poi insomma, tassi con l'IVA uguale all'Italia, questo punto di vista. Okay. Per darsi ad alta, però devi già avere eh, determinate cose, come per esempio un conto in banca spagnolo. Mm-mm. Devi avere la residenza se non ricordo male in una città spagnola e questa cosa, cioè il dar sede alta, lo puoi fare in realtà da qualunque città della Spagna, però devi appunto essere residente da qualche parte, cioè non lo puoi fare da italiano che arriva là e diciamo oh mia, però la partita IVA
0: qua, no, ho capito, okay? non siamo qua. Devi... Chiarissimo. Situazione invece economica com'è? Come in Italia? Un po' in crisi? C'è il distacco tra nord e sud come in Italia? Sì, allora qua l'Andalusia,
1: tipo che ne so, a Madrid che potrebbero essere i nostri, nostri milanesi appunto, eh, c'è un po' il José de Madrid, Madrid, la io sono della capitale. Poi magari mio padre era andaluso, vabbè. però io ti dico che sono della capitale. Eh certo, come i, i milanesi, ti dicono, io sono milanese e poi i genitori erano napoletani. Bravo, dici... un classico. Vabbè, sì, te lo dici te, ok. Eh, stessa cosa, identica. Eh, qua ti dicono, per esempio, a Madrid, no? A ah, giorno aguanto il signorito Andaluso, che sarebbe, io non sopporto, il classico signorino andaluso, perché poi qua hanno uno stile, fam- a Siviglia, dico, eh, ti vedi i ragazzi con la giacca, il mocassino, il fazzoletto, cioè, è proprio come, non lo so gli italiani degli anni 50 del sud è proprio una tipologia con il cappello un po' lungo tutto tirato all'indietro sono proprio fantastici ehm, Ma si nota c'è questo stacco nord mm-hmm. sud tant'è che come da noi hanno fatto dei film tipo di Esapegli del Vasco che sono proprio eh, il classico film stereotipo sul nord e il sud, del sud. No?
0: o della persona sì. che va a lavorare al nord in cerca di lavoro
1: Roba qua, oppure, che so, cioè, qua ho detto che, eh, diciamo, avere a che fare con una vasca o riuscire a cuccarsi una vasca è praticamente impossibile,
0: queste
1: cazzate qua che sono tipiche appunto dei classici stereotipi che abbiamo anche noi, ripeto, ma eh, anche il discorso crisi è proprio lo stesso, cioè eh, forse ci sarà una differenza su qualcosa magari stanno un po' meglio, ma su un'altra stanno un po' peggio, quindi… Secondo me, se poi li metti sul piatto della bilancia, stiamo là. No, eh. cioè, oh,
0: no. Ho capito. E invece, se volessi dare un consiglio ad un ragazzo che si trasferisce in Spagna, tu che città gli consiglieresti? Ora hai vissuto a Madrid, a Siviglia, però. Quale Siviglia Madrid tutta è? la vita, ragazzi.
1: A Siviglia, vedi, Siviglia è bellissima. Cioè, io il sogno è diventare veramente brand ambassador della città di Siviglia, che è una città che offre tantissimo, cioè eh, eh, a parte che è bellissima è proprio una città meravigliosa eh, be- be- bella, ma esteticamente come cultura, eh, è piena di verde bella, bella, bella poi il clima evidentemente d'estate si schiatta Vole. cioè è una roba terrificante però eh, a dicembre a Natale sei con la maglietta a tre quarti si sta stato in busso eh, economica perché cioè Qua vai a cena fuori con 30 euro, Vai a Madrid con 30 euro, okay. ti dico cosa ti danno, forse ti danno l'hamburger.
0: Ma... Ilaria dice Erasmus a Siviglia.
1: Sì, no, io, cioè, ho fatto... Beh, io ho fatto l'Erasmus qua per puro caso e non sapevo niente di Siviglia, cioè non ho visto neanche foto, è stato proprio una chimica, Vado. ho detto, ma chi se ne è presa, giovane, ho 25 anni, ero anche fuori target per l'Erasmus. E mi sono proprio innamorata, cioè ho detto, mamma, ma, ma che cos'è questo posto con i mandarini ovunque, che profumo di ciclamino, cioè di, 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 di Beh,
0: no, è... Ti ha sorpreso positivamente. Troppo, ma io proprio la consiglio a tutti,
1: almeno per vacanza, poi c'è la feria, ehm, il flamenco, cioè eh, qui la respiri proprio la cultura spagnola, c'è cioè, tutti gli aspetti eh. no, da italiano. Eh, di vivere no? la, la cultura spagnola a Madrid invece no, sono d'accordo no, cioè non, non c'ho tessuto però la, l'ho
0: percepito non lo trovi invece e neanche sud, a però... Barcellona secondo me neanche ma perché
1: Barcellona comunque alla fine è Catalunio nel senso che non c'è la cultura spagnola mm. 100% cioè è, una, è un'altra tipologia di mentalità e di anche di, di popolo so, so, mm-hmm, Cioè io lo, la noto La differenza Dallo da, de, spagnolo al catalano cioè, anche Valencia di invece Mi è piaciuta
0: tanto perché l'ho trovata Non dico a metà tra Madrid e Barcellona Però comunque mi, mi piaceva Perché si respirava un po' più di Spagna Però
1: mm-hmm. c'era il mare e... Sì anche Malaga è una buona opzione mm-hmm. Perché comunque c'è il mare cioè, Sei al sud, quindi i prezzi bassi Uh, dipende tutto da che cosa vuoi fare cioè se ti interessa imparare lo spagnolo e del lavoro nì, cioè nel senso lì puoi andare dove ti pare mm-hmm. ok? non ce l'hai il vincolo della grande città se vuoi fare carriera lì per forza di cose è Madrid o Barcellona io mi sono resa conto di una cosa poi ovviamente sempre dopo, <ride> dopo esserci stata credo che Barcellona dia più opportunità per gli italiani rispetto a Madrid
0: Ah, okay.
1: Perché ci sono molti più italiani sul posto, quindi eh, eh. ci sono, che so, eh, organizzazioni, agenzie, ristoranti italiani che cercano appunto italiani. A me per esempio avevo cercato un'azienda per fare là, la copywriter italiana, un'azienda spagnola, ma eh, una cosa così a Madrid per esempio non, non mi è successa. Madrid dà. è più castissa, è più mm-hmm. spagnola ed è anche co- sotto questo punto di vista secondo me più limitata agli spagnoli invece Barcellona io credo che sia un pochino più aperta anche sotto questo punto di vista okay, però io, per il catalano non,
0: non, non la sapevo e... però effettivamente anch'io quando cercavo delle posizioni lavorative trovavo molte più cose a Barcellona, mm-hmm. mi spuntava sempre molto di più Barcellona rispetto a Madrid Madrid ma un'altra cosa, pregio e difetto della Spagna
1: allora, hm. allora, pregio pregio tante cose, non posso dire solo uno, pregio la gente, il cibo, il clima eh, la cultura eh, io per esempio cioè, Abla Blando, che è il podcast che io faccio dove racconto right. le storie dei personaggi spagnoli eh, mi, mi è proprio venuto in mente un di tributo perché è proprio un posto che mi ha contaminato molto positivamente eh, Contras un sistema politico fottuto come il nostro. <ride> Quindi cioè, non, non si possono avere troppe aspettative <ride> sotto questo punto di vista. Eh, no, da parte degli no. scherzi, perché poi voglio dire, insomma, cioè, lì, non, 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 può, non può essere un contro perché è esattamente come in Italia sotto quel punto di vista. Ma non lo Beh. so, guarda, eh, io ti dico, l'unico contro che può, può avere per me, ma non come... Mh, non come paese, è il fatto che a me alle volte mi manca parlare la mia lingua. Cioè,
0: certo. Eh,
1: chiaramente se sei in un altro paese questa cosa non ce l'hai, però non è un mm. contro del paese, è un contro per me. Contro in generale. scrivono. Ci scrivono ci via via?
0: Per fare un'esperienza di stage, è difficile da trovare, secondo te, la tua esperienza?
1: No, no. Ce, n'è, ce n'è. Basta cercare nei posti giusti, ci sono agenzie di comunicazione, ci sono molte realtà Erasmus Friendly che, Fettino, che ti aiutano. Grazie. sì, Cioè... Mh, io il consiglio che do anche per avere una sicurezza in più è che se si vuole fare un tirocinio eh, in Spagna, se si è fatto l'università cercate quel classico tipo di progetto, appunto, che so, Erasmus. Erasmus o... Placement.
0: Sì. sì io perché l'ho perché fatto a Berlino. Infatti è un fisso di danno, il, diciamo che è l'Unione Europea che ti dà un fisso e tu puoi tranquillamente vivere con quel fisso. Esatto, perché, mm.
1: cioè, Siviglia, ti dico, a meno che non parli già molto bene lo spagnolo, non è come Madrid, ok? Non è una città che tu dici Ah vabbè, posso arrivare qua e non saper parlare la scuola Posso saper parlare l'inglese Perché con l'inglese non lo parlano
0: <ride> no. Zero
1: <ride> Zero, Ma zero sotto zero Quindi se vuoi avere un'esperienza lavorativa di un certo tipo Devi
0: già okay.
1: masticare lo spagnolo sì. Però, e in quanto tempo l'hai imparato così? lo
0: spagnolo? In quanto tempo si impara? Secondo te? Allora,
1: in quanto tempo l'ho imparato io non conta, perché la mia storia oh. dove ho imparato spagnolo è una storia assurda, l'ho imparato in Cina, quindi insomma. Okay. Eh, però secondo me, per una conversazione basic, cioè un andiamo al bar, chiacchieriamo, in tre mesi abbondantemente ce la si fa. Cioè non è una lingua oh. difficile. Io poi sono sarda, parlo sardo, quindi il costrutto della lingua Ce l'avevo già un po', ci ho messo anche di meno, però secondo me in tre, in tre mesi... mesi più o meno. Sì, ti, ti devi, mm. devi stare sul posto però, cioè
0: oh, vabbè, c'è e c'è devi evitare gli italiani con peste. Certo. Cioè tipo tu essere. sei italiano.
1: mi dispiace, in questo momento della nostra vita non possiamo essere amici. Amici. <ride> <È> una scelta.
0: <ride> ma un'altra domanda, invece un pregio in difetto degli spagnoli.
1: Allora, guarda, pregio, eh, forse il pregio è lo stesso difetto, nel senso che per esempio qua eh, a Siviglia, che per me l'imma- lo, l'immagine dello spagnolo è quello sivigliano, perché poi è anche il primo che con cui sono venuto in contatto, quindi. pregio che sono molto appunto calorosi, simpatici, eh? secondo sì. che è appunto il contro è che sono troppo fisici. Cioè, a me sta cosa di dare due baci quando ti presenti dico mamma ma chi ti conosce ma, chi ti, ma, chi, ma, ma che vuoi da me cioè, io tipo infatti io bene. davo la mano è no? piacere e piacere è la mia amica che era di estremadura, mi fa tu cosa qui non fai? puoi salutare così la gente capisci che sembri stronza Ho capito, a me sta cosa di baciare gli sconosciuti così per strada non mi va quindi si era abituata quando uscivamo insieme lei diceva sempre non è sfria, è italiana okay. ti, grazie. ti difendeva lei ti... Sì, no, non è fredda sono solo italiana, mi <ride> dà la mano per questo che qua, cioè, dare la mano è molto formale capito, mm. ce la dai che so ti stai comprando mm. una casa beh, la stretta di mano, non ti dà il bacetto evidentemente, ma vedi, okay. vai a pittare una casa vai a vederla e poi magari salutando dai due bacetti al tipo che ti ha fatto mm. vedere la casa che io dico...
0: Mm. Ma chi ti conosce? <ride> ah, no! Quindi Però... Arianna, abbiamo parlato di sistema sanitario di come trovare lavoro come trovare una casa ci chiedono procedimenti burocratici per trasferirsi C'ho Ci sono... okay. ho scritto un
1: post ho scritto
0: un post su questa
1: cosa lo trovate nel mio profilo, poi magari okay. lo ricondivido adesso nelle mie stories, così ricondivido okay. questa, questa diretta e anche il post in cui trovate un po' tutte le informazioni su burocrazia. Okay. Che è... okay.
0: Sì. Sì. E poi da expat ti volevo chiedere perché abbiamo altri 5 minuti. Uno volevo un po' un punto di vista un po' più personale, quindi da italiana che vive lì in Spagna. Prima mi dicevi cosa ti volevo chiedere, cosa ti manca dell'Italia? Prima mi stavi dicendo mi manca la un po' fa la l'avvocato, parlare <ride> italiano. Quello che
1: mancherebbe a chiunque, secondo me, cioè io poi non sono nemmeno un expat particolarmente nostalgica, nel senso che eh, io sono sardamo, la Sardegna, poi secondo me quando sei sardo nasci con la maledizione del mare, c'è che poi si ti staccano dal tuo mare, anche cioè, a me portiamo a Marbella e ti dico ma questo che è? Questo è fango, non è acqua. Sì, certo. <ride> io lì dentro non mi ci metto, a meno che non abbia perso provvisoriamente il senso comune. Eh, mi, mi manca casa, però non, non è quell'agnoro quel, quel che ti dice: devo tornare, non ce la faccio più, cioè devo proprio stare là. Eh, Non tutti sono così, io conosco tanti expat che a una certa dicono basta torno a casa, mi sono rotto, ho bisogno della mamma, ho bisogno del pane, ho bisogno delle mie abitudini. Eh, Io per dirti forse c'è anche questo che fa sì che io non non, non mi senta eh, in terra di nessuno, che anzi valuti proprio questa come casa mia. Eh, Io non ho una città italiana dove mi sentirei veramente a casa, perché io sono di San Rocco, provincia di Cagliari. Amo Cagliari, amo la Sardegna, amo tutto, ma io non tornerei mai a vivere a Cagliari, a meno che veramente non succeda qualcosa di particolarmente insomma, tragico per il quale cioè, è necessario che io stia là, ma non, um, non è una realtà no. in cui io riesco ad integrarmi facilmente, io ho bisogno di un ambiente molto più aperto, di uno scambio molto più, cioè di, di acque più mobili, mettiamola così. Quindi eh, certo. questa però è, il, è ovviamente la mia situazione personale, non, non, non credo che sia la stessa per tutti, è molto, è molto soggettiva, soggettivo, diciamo,
0: sì. brava. Sì. Poi dipende anche dal paese in cui ti trasferisci, secondo me, dalle fasi della vita, da tante cose. Quanto perché... si adatta
1: a te? Perché io sono andata in Spagna, sono stata a Oslo qualche anno fa, ho vissuto là tre mesi, ho detto io sono esatto. in questo paese per un altro mese mi suicido.
0: No, 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 no sono tre d'accordo. ore di luce. Io ho vissuto a Berlino anche per un periodo, è stata bellissima, stupenda, però ti devo dire la verità, a lungo termine non ci sarei rimasta, ma perché la Germania è culturalmente molto anche diversa da un po' da, dalla cultura latina. Ma infatti, poi... secondo me, al di là della città,
1: eh, conta tanto anche la cultura. Sì. Se la cultura rispecchia quello che tu sei. E io, io mi ritengo una persona molto estroversa, quindi essere venuta in Spagna, sotto questo punto yeah. di vista... Cioè mi sono sentita anche più accolta, diciamo, perché vedevo più persone come me che si mettono magari a parlare con qualcuno se condividono lo stesso tavolo. Ho capito. Fallo sì. in Sardegna. Dico, cioè, tu chi sei? Cosa vuoi da me? Cioè, chi gli parli? <ride> ok? quindi insomma.
0: Allora, abbiamo altri tre minuti e io uh-huh. ti volevo chiedere che consiglio daresti ad un ragazzo che si vuole trasferire in Spagna. Eh, di arrivarci con almeno
1: una o due in maniera tale da potersi muovere con facilità nel trovare casa, nell'affrontare eventualmente un primo colloquio eh, nello sviluppare quelle che sono poi le abilità <ride> che gli serviranno dopo per continuare a vivere in quel paese in questo paese eh, di non avere troppe aspettative, cioè di arrivare qua con l'idea che si sta andando a fare un'esperienza ma senza la roba del a sbarcare lunario quindi molto easy e di trovarsi degli amici del posto, magari anche un finale. <ride> come
0: hai fatto? Quello
1: che a me dicono, Ma come hai fatto a imparare lo spagnolo così bene? così poco tempo si chiama macio Iberico.
0: <ride> è vero, è vero. Si impara
1: così. <ride> e Arianna, poi basta, io, film.
0: io resterei a chiacchierare con te ora, però Abbiamo <ride> finito il tempo. Tra poco, Instagram ci certo. butta giù la diretta ci butta giù ti volevo Bene. ringraziare per questa chiacchierata, per tutte le informazioni utili, utili sì, che hai condiviso con me con gli altri. spero
1: siano utili a chi ci ha guardato che insomma, aiutino le
0: persone che hanno seguito a prendere la scelta giusta per, per, loro, per, per la loro per le loro decisioni future e pubblicherò vabbè, la diretta su IGTV poi sarà un podcast Talking Expat, quindi ci, ti avviserò te lo dirò e pubblicherò anche un articolo su talkingtravel.it così se qualcuno è interessato a trasferirsi in Spagna, ha la fantastica di fantastico grazie (ride) Grazie. grazie davvero ciao
1: buona giornata ciao anche a te